0: Bonjour tout le monde! Bienvenue sur Radio Lafond! Radio Lafond, c'est quoi? C'est moi, Willy Lafond, votre host de cette émission, Radio Lafond. Euh, Radio Lafon, on fait un sujet par épisode, deux questions de moi, une question du collaborateur et une suggestion du collaborateur. Je voulais, euh, avant de commencer cet épisode numéro 6, je voulais remercier euh, nos followers euh, nos nouveaux followers, on est rendu 39 sur Twitch. 39 personnes. Mon objectif, c'est d'être 50 euh, d'ici Noël. J'ai dit d'ici Noël, le plus rapidement possible. J'aimerais ça être affilié sur Twitch. C'est un petit, euh, petit objectif personnel. Euh, Aujourd'hui, épisode numéro 6, le sujet du jour, le courtage immobilier. Je reçois un ami. On va parler plein de choses... Euh, pour le temps qu'on aura ensemble, Karim étant une personne très occupée, on parlait de fixer les prix, pourquoi faire affaire avec un courtier. Euh, alors, sans plus attendre, je veux qu'on accueille mon prochain invité, mon collaborateur pour aujourd'hui, Karim Thibault Haddad, courtier immobilier. Karim, bienvenue sur Radio Lafond, mon gars.
1: Merci, merci, merci. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Journée occupée. Bonne journée. Ah ouais. Bien content. Ouais. De
0: la route, ça se peut des fois que l'image ne soit pas là, mais le son, y yeah, est, mon homme.
1: Pas de troubles. Euh, non, pas tant de troubles, en fait. Euh, juste, juste écrire des contrats. J'avais peut-être une trentaine de contrats à remplir, que un contrat à la fois.
0: Puis quand tu dis contrat, contrat de courtage, c'est des, des nouveaux clients, c'est ça?
1: Oui. C'est ça, dans le fond, euh, ça faisait peut-être deux mois que je travaillais sur un dossier pour euh, des terres à vendre avec des terrains. Euh, il va sûrement aussi avoir un chalet. Fait que okay. euh, tout ça vient de découler cette semaine. Fait que je suis bien content. C'est une enveloppe d'à peu près 1.9 million. Euh, bien content. Fait que je travaille en cool signes avec un autre courtier. Puis euh, on va on va vendre ça, ces beaux petits terrains-là.
0: Ton projet, tu parlais de prestige, mais moi, avant de partir, là une brève description d'un courtier. C'est quoi, toi? Tu fais juste vendre des maisons, c'est ça? Euh,
1: non. Je ne fais pas juste vendre des, des, des maisons. Je peux vendre des ah, terrains, ouais. des terres, des condos, des multiplex, duplex, triplex, quadriplex euh, Après ça, un courtier immobilier, quand il y a toutes ses licences, pourrait vendre en haut de quatre logements. Et nécessairement aussi des chalets. Donc, euh, c'est tout ça qu'on peut vendre et nécessairement qu'on peut acheter.
0: Parce qu'un courtier, ça achète aussi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, on a tout le temps euh, les deux côtés de la médaille quand euh, on est courtier. Soit qu'on achète, soit qu'on vend. Donc, euh, à un certain niveau, on va euh, bien conseiller notre vendeur à faire une belle mise en marché. On va faire toutes les vérifications diligentes. Puis, même chose, quand on est l'acheteur, donc on va le rencontrer, on va faire un rendez-vous avec lui, on va euh, le diriger vers un courtier hypothécaire pour euh, s'assurer qu'il soit en mesure de pouvoir acheter la maison qu'il euh, qu miroite. Et après ça, bien, on va, euh, suite à les recherches, aller faire des visites, puis euh, quand on va trouver un offre d'achat, négociation, régler les conditions et passer chez le notaire, en fait, c'est réglé. Félicitations, tu rendu chez toi.
0: Non, c'est cool. Fait que t'accompagnes autant l'acheteur que le vendeur, là, De ce que je comprends.
1: Effectivement. Effectivement, on fait les deux.
0: Puis de A à Z, moi, je... Des ben, sais. je te
1: dirais ce qui est le fun, c'est qu'un client vendeur peut éventuellement tomber rapidement mais un client acheteur en ayant vendu. Donc, euh, je te dis qu'on peut faire les deux avec les mêmes clients, back-to-back, c'est -back, euh, assez intéressant euh, pour... Euh, voir la gamme des émotions aussi de nos clients parce que nécessairement c'est une grosse transaction euh, devant nous d'acheter une propriété donc euh, je pense que ça peut les sécuriser aussi par faire qu'un côté immobilier qui va euh, justement faire les erreurs qu'il pourrait faire parce que nécessairement après avoir fait une centaine deux cents transactions et plus, etc ben c'est sûr que tu en as vu des des mauvais coups que euh, que as entendu de d'autres collègues puis tu sais je me cacherai pas, c'est sûr que j'ai déjà fait un mauvais coup dans le passé, mais euh, on est rendu huit ans plus tard. Euh, je te dirais que je... il y en a moins qu'il qu y en avait, puis on apprend tous les jours, l'immobilier, c'est assez euh, volumineux euh, comme livre à lire. Euh, si tu veux rentrer dans l'immeuble, euh, oui, tu vas aller chercher ton code, tu vas aller chercher ton permis, mais après ça, attache-toi-tu qu'il y en a d'autres choses à, à, à connaître? Là. T es, t es, t es... Je pense que c'est encore trop rivière?
0: Oui. Toujours Trois-Rivières. Euh,
1: le fameux sujet Trois-Rivières, c'est la pyrotite. Euh, oui, c'est Donc, c'est ce, une formation supplémentaire qu'un courtier doit avoir pour être en mesure de vendre ou acheter à, dans le coin de la Mauricie, pas juste Trois-Rivières. Mais euh, c'est sûr que je ne me spécialise pas nécessairement à Trois-Rivières. J'ai fait beaucoup de transactions là parce qu'on a beaucoup d'acheteurs de Joliette qui s'en allaient étudier à la fameuse université de Trois-Rivières. Donc, ah ouais. euh, bon, écoute, je te dirais 50%, étudier 50%, faire le party, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> euh, fait qu'à ce niveau-là, la pirotide rentrait une chose qu'il fallait qu'on vérifie, puis d'un autre côté, ben, euh, pourquoi aller louer un logement quand on pourrait acheter un condo, puis nécessairement le revendre 5 ans plus tard, puis faire des gains, puis retrouver son capital, puis avoir fait une plus-value sur sa propriété à la place d'avoir fait de la location. Donc, c'est souvent pour ça que j'avais fait des transactions à Trois-Rivières, que ce soit des maisons, chambreurs ou des condos ou des immeubles à revenus.
0: OK. OK. Cool. Intéressant. Myriam qui se pointe pendant le live. Salut, Myriam.
1: Salut, salut!
0: <rire> OK. Hey, c'est cool, mais Trois-Rivières, ouais, c'est un... Mais le marché est bizarre à Trois-Rivières. Hein? Le marché est comme, um... comme à terre. Là, Écoute, les valeurs sont basses.
1: C'est sûr que Trois-Rivières, ça a toujours été le secteur un petit peu le moins... Euh moins haut au niveau des valeurs, mais d'un autre côté, tant intéressant parce que justement, quand on veut investir, ce qu'on veut, c'est de retrouver un gain rapide puis une façon de faire de l'argent. Donc, c'est sûr que si tu vas à Montréal, puis que tu achètes un immeuble à revenu, puis là je vais dans des termes un petit peu plus spécifiques, là, mais que tu achètes un immeuble à revenu à 21 fois les revenus. Ça veut dire que ton, ton duplex, excuse-moi, va te coûter, euh, donc tu as des revenus de 20 000 21 fois plus, ben là, tu es rendu à 420 000 de valeur. Puis, tu sais, Montréal, là, 420 000, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, euh, à ce niveau-là, si tu arrives sur un duplex à Trois-Rivières, ben euh, pour les mêmes revenus, ben, en fait, pas nécessairement les mêmes revenus, là, mais pour un triplex, pour arriver à avoir les mêmes revenus que celui de Montréal, euh, tu vas peut-être payer 200 000, 250 000. Donc, c'est là où -ce que, euh, tu vas pouvoir faire plus rapidement du cash flow. Et euh, nécessairement euh, être en mesure de pouvoir. En tout cas, il y a des il y a des bons et des mauvais côtés à toutes euh, dans n'importe quel marché. Là. Montréal, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de hausse au niveau de la valeur parce que euh, si on regarde les deux dernières années, ils ont fait à peu près 20 à 30 de valeur. fait que si j'achète de quoi à 100 000, c'est 20 000 de plus à 30 000 de plus dans la même année. fait qu'imagine sur 500 000, mais, euh, Trois-Rivières, d'un l'autre côté, tu vas aller chercher plus rapidement du cash-flow, ce que euh, tu vas euh, pas avoir à payer pour avoir un duplex, parce que nécessairement, en ce moment, les loyers, ça, ça doit être compliqué pour être en mesure de faire tous les paiements, que les taxes, etc. Mais, d'un autre côté, tu as ta valeur qui vient à chaque année s'augmenter par le marché immobilier.
0: Qu'est-ce qui explique que les valeurs à Montréal ils sont dans le tapis en ce moment
1: Écoute, euh, c'est sûr que ma spécialisation, c'est pas nécessairement l'analyse pan-canadienne, mais euh, pour avoir parlé avec tout le monde de Toronto, puis euh, de voir aussi l'évolution du marché depuis sept ans, euh, je m'attendais à une hausse immobilière du marché de Montréal. Euh, ça a été lent, ça s'est fait, on, on, on est là. Puis si vous regardiez euh, dans le marché de Toronto il y a sept ans, c'était fou, là, ça se vendait avec 20-30 promesses d'achat monde, c'est pas de financement, cash, pas d'inspection. Il achetaient deux, trois cent mille de plus que ce qu'il demandait parce que le marché était en folie. Puis là, nous on était comme ah, oh, ben nous à Montréal, c'est pas comme ça. Tu sais, c'est que là, à force de parler avec eux, puis là, ben de regarder ça aujourd'hui, tu te dis ah, on vit ce que Toronto et Vancouver ont vécu. Il y a plusieurs années. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a encore certaines hausses qui vont aller chercher euh, peut-être pendant trois ou quatre ans à Montréal pour aller pas nécessairement reach Toronto, Vancouver, mais pour pallier un petit peu le niveau des valeurs, puis d'un autre côté, c'est la première fois, depuis des lunes, qu'on a une immigration positive de l'Ouest canadien vers le Québec, donc euh, ça en dit long en fait sur le fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont euh, qui viennent euh, investir en fait euh, en métropole de Montréal et dans les environs rive sud, rive-nord.
0: Pour un gars qui n'est pas un expert, je te trouve pas mal au courant. <rire> c'est pas une analyse très écoute, poussée. Euh, c'est ma première
1: année où j'ai eu des, ben, des, un client, une famille de Toronto. Par Instagram, un courtier m'a trouvé et me disait hey, « Karim, j'aime ta vibe, voici mes clients, ils veulent acheter une propriété de 500 000. » euh, des pertes, je les adore, puis euh, je suis comme, hey, je veux m'en faire plus des transactions avec du monde de Toronto puis de Vancouver. Tu sais, fait que j'ai rencontré une boîte de communication. On va peut-être, parce que Karim mais ses 1000 projets, on va peut-être euh, aller chercher des clients à Toronto, faire la, 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 la sollicitation, la, la publicité, en fait, pour leur dire, venez investir ici. Nous, notre argent, euh, présentement, a à, à créer de la valeur. Donc, euh, Va faire un placement à la banque, puis va dire Écoute, je veux du gros risque risqué, puis ils vont donner du 10%, 12%, max, max, mm -hmm. max. Puis de notre côté, ben, tu regardes Montréal, tu dis hey, 30% d'augmentation à un an, vas-y, c'est simple, tu retrouves ton capital. Tu es sûr que tu vas avoir une commission à payer, mais écoute, je veux dire, tu achètes, je, je l'ai vu, là, de mes yeux, vu. une personne a acheté 500 000, un jumelé, il y a un an, à leur vendu cette année. 855 000, 33, euh, 350 000 sans gain d'impôt. fait que ça, c'est tout dans tes poches.
0: OK. fait que c'est euh, de l'investissement à haut risque, mais qui peut être payant en ce moment vu que le marché. C'est ben, justement ça. C'est que
1: je te demande pas que ça soit à haut risque. C'est sûr que j'ai pas de boule de cristal. Ouais. Est-ce que tu me dis, c'est-tu le temps d'acheter? Dans ma tête, oui, parce qu'on a encore quelques années devant nous avant de pallier les marchés à l'extérieur euh, du Québec. Mais, euh, écoute, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au COVID. Puis, cest écoute, qui aurait crédit que l'immobilier, parce que si vous savez pas, là, vous n'êtes sûrement pas sur la sphère des Internet, là mais l'immobilier en date d'aujourd'hui est en feu. depuis je te dirais, euh, mi-avril, tu sais, on a eu le go le 11 mai, puis euh, des histoires comme qu'on n'en a jamais entendu parler au Québec, là, tu sais, euh, L'histoire de la personne, une courtière, là, elle a affiché une propriété. 43 offres plus tard, en deux jours, elle a eu 80 demandes de visite. La police s'est pointée parce qu'elle dit Vous êtes en train de créer des ressemblements, là, tu sais. <rire> C'était quelque chose. Ouais, ouais.
0: C'était dans quel coin, ça? <rire> euh,
1: écoute, la courtière, elle travaille quand même assez large. Désolé, je suis en train de me verser un Pas coup petit verre. Euh, à travailler dans le coin de Sainte-Thérèse, Rosemère, sainte adèle mais d'après moi, ça devait être comme quelque chose assez euh, de banlieue, là, comme Plainville
0: euh, ou Sainte-Thérèse. Euh, ah, moi aussi, j'ai entendu des histoires là, des gens qui ont vendu leur maison assez rapidement. C'est ainsi. Tu c'est même pas ça, quelques semaines. Juste là. Ça, là. Mm. Mm. Hey, euh, une question qui m'a popé là, pendant que tu jasais. c'est quoi le oui. Selon toi, le pourcentage de personnes qui achètent pour euh, investir et revendre compte le pourcentage de personnes qui achètent pour habiter dans, un, dans une nouvelle propriété?
1: Écoute, euh, investir et revendre, bien là, c'est sûr qu'on va rentrer beaucoup de personnes dans ce, ga, ce, ce ga, gamme-là, là, dans le sens où investir et revendre, est-ce qu'on parle des flippeurs? Est-ce qu'on parle des gars qui investissent en achetant des immeubles à revenus qui vont optimiser, qui ont entre guillemets, un « flip » et qui vont revendre? Est-ce qu'on parle de juste le monde qui achète? pour louer parce que l'immobilier s'augmente, puis après ça, ils vont le revendre plus tard. Écoute, le pourcentage, c'est dur à dire. Euh, D'après moi, on a quand même 90% toujours de la population que c'est pour euh, loger, pour se loger. Il okay. euh, faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a des gros portefeuilles qui sont capables d'acheter euh, après la maison puis le chalet. Est-ce hein, que c'est souvent le… Le cas typique, là, la personne qui va s'acheter une maison et un chalet, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont euh, vouloir développer un parc immobilier avec eux, ils vont y aller avant s'acheter une maison, même commencer avec un duplex ou un triplex pour mettre un 5 ou 10 de mise de fonds dans une place où ce ils savent qu'ils vont pouvoir louer -moi, et refinancer avec quelques années devant eux, si on fait une belle optimisation de leur immeuble pour être en mesure de pouvoir chercher une mise de fonds et continuer le processus. Je t'attends d'avoir sans 100 portes, 1000 portes, il n'y a, a pas de limite à l'immobilier, mais mm. euh, c'est sûr que ceci c'est une infime partie de la population. Parce que aussi, comme tu as dit tantôt, c'est une question de capital de risque, savoir si c'est risqué ou pas, donc puisque tu vas t'inculquer, puisque tu vas lire des livres, puisque tu vas considérer que ton risque est moindre parce que tu te rends connaissant de cette situation.
0: Ok, c'est bon, c'est intéressant. Je savais pas, euh, ça m'a pas payé, mais c'est sûr que c'est plus, euh, c'est pas tout le monde qui peut investir dans l'immobilier, mais il y en a quand même beaucoup qui, qui vivent que de ça aussi. Oui,
1: oui, oui, vraiment. c'est comme dans n'importe quel domaine, là. il y a beaucoup de personnes qui vivent euh, de beaucoup de choses. Euh, l'immobilier est un euh, safety shot en tant que tel, tant qu'à moi, parce que euh, c'est tes actions, donc euh, nécessairement euh, tes oui, plusieurs facteurs externes, là, mais euh, en ça ou dire, euh, écoute, je vais tout mettre mon argent euh, dans, euh, dans Twitch, parce que j'imagine que Twitch doit être coté à la bourse d'une façon ou d'une autre par. C'est quoi, c'est Amazon qui c est être C'est Amazon ouais, pas ben, écoute, Twitch, En ce moment, c'est oui. peut-être un safety shot aussi. Là. <rire> <rire> c est, c est
0: assez, euh, ça aussi, ça a euh, pas mal. Euh... Augmenté pendant le ouais, hein, Écoute, hein.
1: nous aussi, le plus recul de 5 ans, ans dis-moi, est-ce que tu voudrais investir dans Amazon? Je te dis, hell yeah, là, tu sais.
0: Ouais, c'est ça, en, en ayant toutes les infos que tu as en ce moment. Là.
1: Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, on revient dans le domaine euh, au niveau des connaissances d'un courtier. Euh, techniquement, c'est ça, tu sais, je t'avais parlé de la pyrotite à mais ouais. ça, c'est un sujet parmi tant d'autres. Moi, je travaille à Joliette, fait que le sujet qui revient le plus souvent à Joliette, c'est la fameuse euh, ocre ferreux. Locre ferrure, en fait, le fameux. Euh, c'est une belle petite boîte orangée qui est causée par la férine dans le sol qui nous amène à avoir des problèmes de drain français, ces choses-là. Je ne vais pas pointer vraiment à parler dans le sujet d'une façon d'un expert, là, mais tu sais, ça c'est un, il y a la vermiculite, les faux sceptiques, les cartésiens. Euh, donc la vermiculite peut nous amener des problèmes à mi honte au final. Puis, bien, c'est sûr que si on compare avec les fameux.. Euh, et bon, québécois ceux-là qui disent, hey, moi, je suis capable par moi-même, si je vais faire mon changement d'huile, ben, écoute, on a les fameux gars qui vendent par eux-mêmes, fait que, eux, ben, est-ce qu'ils ont fait leur vérification diligente, est-ce qu'ils ont donné toutes les informations Donc, c'est ce qui fait en sorte que, euh, je te dirais, un courtier va pouvoir aider beaucoup autant l'acheteur que le vendeur à démêler tout ça, puis que ça soit simple, puis qu'il n'y ait plus de zones grises. Puis on le sait tellement, en tout cas, dans la vente, les zones grises, c'est ce qui fait baquer les ventes, les transactions. Donc, c'est sûr que nous si on met noir sur blanc le monde ils sont au courant de tout ça ils savent c'est quoi qu'il en est puis ils sont prêts à être là.
0: OK. Je voulais que tu me dises Karim qu'est-ce qu'on sait pas de la job d'un courtier mettons quelque chose que tu t'attendais pas en devenant courtier.
1: Ok, ouch, Écoute, tout, tout, parce que euh, on a la vision d'un courtier. Ah, c'est super tabou là. Le courtier, c'est facile, t'as du temps, tout, tu travailles pas, puis euh, en étant fait, fait de l'argent, les commissions sont folles. Euh, écoute, qu'est-ce que je m'attendais pas. Techniquement, c'est de la vente là, mais euh, faut faut pas oublier le fait que euh, souvent le monde y pense que de la vente c'est euh, de vendre une maison. Mais avant d'avoir vendu ta maison, <rire> premièrement, faut que tu saches Vendre toi, faut que tu vendes les délais sur ton contrat, faut que tu vendes ta commission, faut que tu vendes ton offre de service, faut que tu vendes l'agence qui te que tu représentes en tant que telle aussi, euh, avec tout ce que l'agence peut offrir euh, d'un d'un côté. Euh, écoute tellement de choses. Euh, je te donne comme exemple, là, je nommerai pas de nom, là, parce que en tout cas, c'est sûr qu'elle ne m'écoute pas et, et pas sur Twitch. La fille ben, dans ma classe, elle avait des 100% partout. Là. De 100% Je suis comme, elle va tellement faire l'argent, elle va tellement être bonne. Puis là, elle est rentrée avec son permis. Elle a eu 100%, sûrement dans son examen. <rire>
0: mm. <rire> elle
1: est rentrée, puis elle me dit, Karim, j'ai le trac, je suis pas capable de parler au monde. Je suis comme, attends deux minutes. <rire> Qui était bonne à l'école, mais tu n'avais jamais, par... jamais pensé qu'il fallait que tu cognes à la porte, pis que la personne ouvre en robe de chambre, a dit, ouais, qu'est-ce que si tu veux. t'es comme, bonjour madame, écoutez, je vais dé vous déranger, là, mais écoutez, moi, je, je suis là pour vendre des maisons. Est-ce que ça vous intéresserait de vendre, là, tu Fait qu'elle était juste pas capable. puis elle était comme, ben, moi, je veux pas ça, elle voulait pas avoir à se vendre. <rire> bon. Puis là, j'étais comme, hé, hey, c'est quand même fou pareil, parce que, courses, c tu sais, les cours, c'est soit entre six mois intensifs, puis un mm -hmm. an non intensif, là. Puis euh, moi, j'étais allé pour leur un, un an tout en étant charpentier menuisier donc, euh, j'ai appris aussi le cas du bâtiment par. Dans... Par l'autre côté, parce que je suis rentré à 22 ans, j'étais comme, c'est quoi qui me différencie d'Éric Contois Dans le temps, c'était le gros nom de notre secteur. C'est encore un gros nom dans notre secteur, assurément. Mais, euh, j'ai comme, 22 ans, OK, je vais aller charpentier musée je vais apprendre la construction. Fait qu'à la place de rentrer, puis dire, comme les courtiers qui n'ont pas nécessairement d'expérience en, en background de ça, qui disent, hé, hey, la pièce est vraiment belle, c'est des belles couleurs, c'est des beaux planchers, même moi, j'étais comme, écoute, c'est solide c'est bien fait fit, euh, toutes les les, les c'est fit le manteau que tel, tout le monde connaissait maintenant là, mais tu sais tous les termes euh, d'une bonne construction avec les solins avec euh, les, les margelles les drains comment ils sont faits avec la euh, roche trois corps la membrane c'est un flexible c'est un BNQ, ces choses là donc eux ces termes là je connaissais ça d'entrée okay. de jeu puis je les ai pas appris sur le tas euh, encore une fois Qu'est-ce qu'on sait pas d'un courtier immobilier, c'est que euh, sur la commission, on a peut-être euh, 25% de ça, peut-être moins, qui nous revient réellement après avoir tout payé nos dépenses, après avoir, avoir payé les pancartes, après avoir payé le bureau, la location du bureau. Puis là, ben dans le temps, euh, j'avais une secrétaire, etc. Fait que tout ça, il faut que tu le payes. Tu sais, si tu payes quelqu'un pour qu'il plante ta pancarte, mais ben, faut que tu le payes aussi si tu veux. T'sais, en tout cas. Fait que c'est beaucoup de dépenses, fait que souvent on voit juste le gros chiffre en haut, comme dans n'importe quelle compagnie, en disant Hey, en font de l'argent, mais quand tu regardes tout ce que ça prend, euh, c'est ça. Bon, ouais,
0: J'ai deux questions du chat, mon Karim. C'est cool, la oh, communauté ouais. est là. Euh, J'ai une question de Milo4640 qui est euh, par <rire> <entre rire> Ma copine. Euh, la fameuse garantie légale, c'est quoi en termes simples? et quand on vend sa propriété okay. avec ou sans.
1: J'avais tellement ce feeling-là que vous alliez me parler de la garantie légale. <rire> euh, écoute, c'est assez simple. Là. La garantie légale, c'est pour dire que euh, on vend qu'une garantie. Donc, euh, l'acheteur peut dormir en, euh, sur ses deux oreilles d'une façon tranquille en disant « ben, Écoute, s'il m'arrive quelque chose en tous les cas, je vais être en mesure de rappeler le vendeur puis de dire hey, écoute, il y avait un vice ici, mais euh, vu qu'on le savait pas, tu le savais pas non plus, c'est pas grave, mais ça serait à toi de régler la problématique parce que le problème, techniquement, on a vérifié, et le problème est arrivé avant la date de l'achat. Ben, c'est sûr qu'encore une fois, si toi tu fais un dégât de plomberie, que tu t'en rends que pas compte, puis qu'après, avec ton dégât de plomberie, t'ouvre ton mur du sous-sol. Pis ton mur du lui disait, c'est tout pourri, bien, ça veut pas dire pour autant que tu peux aller en vis caché contre le vendeur avant toi, parce que c'est peut-être toi qui crée créé ce problème-là. Mmh. Mais, euh, grosso modo, la garantie est pour dire, c'est pas toi qui crée le problème, je te donne comme exemple, tu achètes une maison, la première semaine, tu dis, je la strip puis je rénove, puis je la refais. Puis là, pouf, un pépin qui arrive, bien, ce pépin-là, c'est clairement pas toi qui l'a créé, tu viens juste d'acheter ta maison. Fait que si tu fais, ben, tu appelles ton, ton client vendeur, ben, en fait ton client, excuse-moi, le propriétaire qui t'a vendu, en fait, je conseillerais fortement d'appeler ton courtier immobilier pour t'expliquer de long en large les bonnes procédures légales parce que j'ai tellement eu de clients qui l'ont fait à l'envers qui ont dépensé 10, 15, 20 000. Puis après, ils m'appellent, ils disent « Karim, j'ai une facture envoyée à mon client à ton client vendeur parce qu'il y avait ça comme problème. On l'a réglé. » Je suis comme « Non, 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 non c'est pas comme ça ça fonctionne. » Fait qu'il faut que tu, tout de suite à la source de la connaissance du problème, tu communiques par l'intermédiaire d'un courtier apprécié, sinon, ben, directement au vendeur pour y envoyer, pas de mésemblablement tout de suite, pour y envoyer la possibilité de venir voir le problème dans un délai X, puis lui donner la chance de pouvoir régler le problème de euh, cette façon à lui, dans les règles de l'art, toujours. Donc, à ce niveau-là, euh, ça c'est pas mal ça. D'un autre côté, si on vend sans garantie légale, ben ça a une valeur, une garantie. Si tu vas t'acheter un auto neuf au concessionnaire, tu ne vas pas acheter le même auto au même prix si je te dis ben écoute, oui à zéro km au moteur, mais je t'enlève la garantie. Effectivement, tu vas perdre, tu vas avoir une perte de valeur aussi en ayant vendu sans garantie légale. Je te donne des exemples simples de personnes qui vont vendre sans garantie légale. C'est souvent euh, un liquidateur supplémentaire. Fait que lui, il ne connaît pas la maison. Il a hérité. En fait, soit qu'il hérite ou qu'il l'hérite pas, mais qu'il est liquidateur, ben à ce niveau-là, il ne peut pas garantir quelque chose que lui, a n'a pas habité. Fait qu'il dit je vais vendre sans garantie légale puis on va, excuse-moi, avoir ce chèque-là, puis on n'aura pas, dans le futur, un problème qu'on aurait à redépenser de l'argent pour la maison du défunt, père, mère, etc. Donc à ce niveau-là, c'est souvent ça. Sinon, ben, c'est souvent les séparations aussi. Pas ramener des mauvais souvenirs, si on se on va vendre un petit peu à perte, mais au moins, on n'aura pas à se reparler et savoir. Euh, donc c'est souvent dans des situations comme ça que les euh, ventes sont faites sans garantie. Il y a les flips aussi, ça c'est un autre sujet. Une personne qui est un flipper, reconnue comme un flipper qui euh, vend sans garantie légale. Techniquement, selon la loi, c'est pas légal. Donc, un acheteur pourrait revenir contre lui parce que c'est un professionnel. Et il... en tout cas, je rentrerai pas trop dans ces détails-là. Je les connais pas par cœur. C'est une avocate qui nous avait fait part de ça. comme, c'est quand même fou. Puis ça fait du sens. C'est quand elle nous avait lu le jugement, parce que nécessairement. Euh, il y a souvent eu euh, des cas de cours, puis les jugements nous amènent des jurisprudences aussi pour le futur, à dire, ah, est-ce que ça ou ça, ça va fonctionner ou pas, je te donne comme exemple peut-être que je m'emballe, tu me dis tu m'arrêtes, je parle trop non, des bon, 100 bon, garantie, bon, ou garanties légales, mais euh, techniquement euh, ah, Bon, ça, ce, c'est mon TDA, je viens de parler. <rire> mais euh, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Milo, mais euh, techniquement, la fameuse garantie légale a une valeur, puis euh, c'est assurément. Oh, je te donne comme exemple, c'est ça. On a eu un réservoir de mazout qui coulait dans un sous-sol. Les avoir de mazout, c'est souvent quand on a des fournaises qui chauffaient la maison, qui étaient euh, des vieilles années, là, on essaie d'éviter ça le plus possible. Bien, ce déversement de mazout-là amène à avoir une contamination du sol. Donc la contamination du sol, si tu vends avec la garantie légale, mais que la personne... En tout cas, c'est une question de suite, là, parce que ta garantie légale va te suivre toute ta vie. Fait que si tu vends ta maison, toi, dans ton condo cette année, mais ben, en ce que je pense que vous êtes en condo, peut-être que je me trompe. Euh, ben, à ce niveau-là, euh, toute ta vie, si à que quelqu un quelqu'un ouvre le mur, puis qu'il se rend compte qu'il y a un problème, il peut revenir contre l'ancien vendeur. Mais ce vendeur-là, s'il pense que le problème était là avant, il peut revenir contre l'ancien en effet domino de jusqu'au dernier que lui a décidé de vendre sans garantie légale. Fait que souvent des histoires de contamination de sol, ça peut monter les factures d'une façon vraiment astronomique. Fait que euh, c'est un pensée dit bien quand on tu es une zone commerciale ou que tu es dans une zone proche d'être commerciale parce que éventuellement, ça pourrait être un dépendant, ça pourrait être un commerce, puis que le commerce lui, est obligé au niveau du financement, à moins qu'il ait l'argent montant cash. C'est souvent comme ça qu'on règle des problèmes quand on vend avec des contaminations, et je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais euh, grosso modo... Ben si on demande à avoir un test de sol pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Fait que là, poum, test de sol, oup, on se rend compte que ça, on arrête de pelleter puis là, ben, on fait l'effet domino, juste attendre de savoir c'est qui le dernier qui a vendu avec une garantie légale. Puis c'est ce gars-là qui décide s'il est capable de sortir 2, 3, 400, 1 million de dollars de ses poches ou qui fait faillite. Fait que c'est pas juste une question de dire on va se faire les Des fois, le monde font comme dire, je tire la plug, je suis désolé, c'est trop beau pour moi. Mm -hmm. Fait que, c'est, en tout cas, je suis rentré de, Plein d'angles ouais. dans la garantie légale en espérant avoir répondu à la question de ouais, ben Milo. Ça... Mais tu qu'il y a une deuxième question.
0: Oui, il y a une autre question, mais pour résumer, en fait, ça, ça dépend de la situation. Puis euh, ça prend un bon conseiller pour ouais. te dire euh, dans quelle Assurément.
1: situation tu es. il euh, -y. y a des avocats aussi pour ça.
0: Oui, ouais, ça coûte des billets. Euh, et il y a Gab Landry qui veut savoir s'il y a bien de la compétition dans le domaine de courtier. Toi, t'es tout seul à Joliette bon, de faire oui. ça?
1: <rire> je suis toute seule. Il n'y a pas <rire> personne d'autre. Il n'y en a pas de compétition Gab, <rire> Si tu as besoin d'un courtier, tu m'appelles. Il n'y a pas de compétition. Non, est tout seul, puis... <rire> non, écoute, je suis patient. Je suis patient. Ça fait sept ans que je suis dans le domaine. Ce n'est pas pour de peine que je vais me sortir de là. Euh, la réponse c'est qu'on est, qu est peut-être 15 000 au Québec. 15 000 au Québec, il y en a peut-être là-dessus. 6 000 sur, sur euh, l'île de Montréal. Parce que l'île de Montréal, c'est l'île de Montréal. Tout le monde y vit. Un petit peu l'American Dream, en étant à Montréal, c'est comme être à New York, là, puis essayer de vendre des condos de 2, 3, 4, 5, 6 millions. Mm -hmm. C'est un, un run. Contrairement à notre belle ville où que moi j'habite en ce moment, Joliette, où est-ce on est peut-être dans le grand, Joliette, là, le grand Joliette, puis je rentre euh, Lavalterie, euh, Rapantigny, jusqu'à Berthierville, etc. On est peut-être 200, 300 courtiers. Donc, euh, oui, la compétition. Mais euh, il y a de la place pour tout le monde Tout le monde qui décide de se réveiller le matin Puis d'aller travailler Il y a de la place pour toutes ces personnes-là Puis toutes les personnes qui pensent que l'immobilier C'est euh, un beau visage Avec des belles dents sur une pancarte Vont se faire extrêmement mal Puis devraient rester malheureusement pas très longtemps
0: C'est bon, c'est bon Mais écoute, j'aimerais ça avoir
1: un beau visage Puis des belles dents là, Mais pour l'instant on travaille fort avec ce qu'on a là <rire>
0: Parents de beau visage, Belle dents, tu vas le voir apparaître sur le stream avec un peu de délai, J'ai mon invité aujourd'hui. Ouais. Monsieur ah. Jeff Lee. Connais-tu Jeff Lee?
1: Je ne connais même pas Jeff Lee.
0: Non, en fait, euh, moi je, je suis allé chercher parce qu'il a passé à l'émission Vendeur de rêve sur VTélé. OK.
1: Ah, J'ai il... pas eu la chance d'écouter la télé. Okay. Lui, il avait des, des méthodes
0: fond. non traditionnelles. En fait, euh, il se présentait chez les gens. Lui, lui il cherchait des, des maisons à. Des gens qui seraient intéressés à vendre leur maison. Tu sais, ils se présentaient chez les gens et ouais. leur offraient une bouteille de vin. De, Bonjour, je trouve que votre propriété est intéressante. J'aimerais ça la mettre sur le marché. Seriez-vous vendeur? Puis ils se promenaient avec des avec des bouteilles de vin. Tout ça pour dire as-tu des méthodes de non traditionnelles que tu utilises?
1: Eh oui, moi, c'est une bouteille de champagne. Non, non. Euh, <rire> non traditionnel, euh, écoute, c'est non traditionnel. On essaie de se réinventer. C'est sûr qu'avec les technologies, euh, je pense que de plus en plus les courtiers auront, euh, auront pas le choix. Puis encore, c'est encore drôle. Tu sais, euh, justement, je te parlais de Claude du guerre au début, début, début. Mm -hmm. début là, ce gars-là, c'est un vieux de la vieille. Il y a même pas Facebook. Et, il patauge légèrement sur, sur Internet, là, t'sais, euh, faire ses recherches, ces choses-là, puis il gagne super bien sa vie, mais c'est comme je dis, c'est un vieux de la vieille qui parle avec tous ses clients pour ses terres, ses terrains, ces choses-là. Mais euh, moi, est-ce que j'ai un offre euh, qui me différencie des autres? Euh, je ne cogne pas aux portes avec des bouteilles de vin, assurément pas. Euh, Écoute, je te dirais que c'est dans ma rapidité quand je le peux, d'exécution pour rencontrer les clients. C'est dans le côté, euh, je vais être le plus transparent possible. Je ne vais pas passer par quatre chemins. On va se dire la vérité. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est ça qui est ça pour moi. Si tu ne veux pas avoir le montant que je te dis, ben écoute, je te conseille d'aller euh, cogner à d'autres portes. Il va sûrement y avoir quelqu'un d'autre qui va te dire oui, il est prêt à vendre un montant. Euh, faramineux Puis euh, t'auras les résultats que t'auras Mais euh, C'est tellement, je sais pas Je m'affiche avec euh, des systèmes de push Qui vont me mettre sur les packs Gigi, ces choses là Mais je pense que rendu là C'est pratiquement un must Si tu veux vendre des maisons en 2020 euh, Non je, Écoute, euh, encore une fois La télé puis la réalité là Je regardais des affaires Puis j'étais comme hey, ça là c'est cute C'est vraiment beau Écoute, il y a de la musique dans le fond, il y a une personne avec une harpe, mais, euh, euh, <rire> <Écoute. rire> mais tu sais, la réalité, c'est pas ça. Fait que, écoute.
0: Je, je ris je parce pense. que dans cette émission-là, justement, lui, Jeff Lee, il, il avait euh, mis sur le marché une maison de Serge Beauchemin, le dragon, je sais pas si tu connais. le très impliqué auprès des entrepreneurs ouais, 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 ouais. Ouais, puis ouais, ouais. c'était carrément stagé là moi tu sais il y avait ah, son petit ça. texte puis le Serge est arrivé puis il a dit ouais ben là moi je voulais quelqu'un qui est une personne d'action toi Jeff c'est quoi ton je ok, dis ouais, ok on fait de la télé ah, on fait pas ça. tant de ah, <rire> ça. la
1: télé c'est la télé là. puis ça va rester de la télé là tu sais, c'est comme, euh, je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais tu sais, genre, OD, la personne qui est comme, genre, Ah, si, que j'aime ou que j'aime pas cette personne-là, je suis comme, c'est un personnage, tu sais, je veux dire, inquiète-toi pas, et pas nécessairement comme ça à l'extérieur, la, la maison, ils ont juste pris ce qu'ils voulaient prendre de cette personne-là. Même chose avec la télé, fait que, tu sais, oui, vendre nous rénover toutes ces choses-là, c'est super nice, là, comme qu'il l'avait dit, Charles, dans son ancien, euh, dans en fait, dans l'ancien, dans un podcast juste avant moi, qui disait, il disait écoute, les budgets, sont pas réels parce qu'il y a tellement de choses qui se font donner. Euh, encore une fois, tu sais de vendre la maison à un prix X, est-ce que ça s'est réellement rendu chez notre heure, et signé? Est-ce que réellement il y a un prêt ou il y a un offre d'achat qui est acceptée entre les parties? Puis que la télé s'est closée là-dessus, puis après ça, écoute, la réalité c'est autre là. Tu sais. En tout cas, il y a tellement de choses qui peuvent euh, se découler entre la réalité puis la télé. Mais euh, beau personnage, je connaissais pas. En tout
0: cas, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Eux, ils vendent ouais. des des, des ben, ils disaient vendeurs de rêves, là, des des maisons plus de prestige. Là. Des, des quelques okay. millions, c'était des, des grosses transactions. Puis ils nous mettaient sur un qui vive, mais c'était très, très, très stagé. Euh, Karim, okay. on, on va amorcer un peu à la descente du podcast parce que on approche quand même déjà 9h, mon gars. Euh, wow. Tu avais une question pour moi, je pense. Je t'avais demandé de préparer oh, une question. Ouais. Vas-y avec ta question. Je suis, <rire> suis tout. Écoute, c'est vraiment
1: pas l'immobilier. Je t'avais dit que je voulais pas euh, que j'avais pas parlé de ça. Tellement, moi, c'était plus euh, toi. Will, ta vision, là. En 2050. Euh, ça ressemble à quoi C'est quoi qui a changé
0: En 2050 Ouais ouais. Là, que tu me projettes dans, temps, là. dans 30 ans On a 30
1: ans. ans là. On avait des, des couches puis là on est rendu euh, 30 ans plus tard. Pas genre ah, si je suis grand papa ou euh, je suis grand papa là c'est plus genre.
0: Euh, on, on y va tout en hein, projection genre ce que j'aimerais être ou ce que ce que j'appréhende mettons. La
1: la société. On va y aller plus large. Est-ce qu'on est, -ce que, est, -ce qu est ça, rendu, ça avec... genre, avec des autoroutes, des autos volantes? Est-ce qu'on est rendu euh, tout le monde... Euh, moi, moi crois, <rire> les, hein, parce parce que... sous marine parce que la, les calottes polaires ils ont tellement fondu qu'on est tous rendus en... <rire> C'est quoi les villes, là? Euh, moi, sérieux, j'y crois, parce qu'avec euh, l'année avec, avec 2020 <rire> qu'on
0: a eue, là, man, je suis prêt à tout. Là. Moi, euh, je peux m'attendre à n'importe quoi, que ça peut être une invasion de zombies, n'importe quoi, mais... En 30 ans, 2035...
1: T'es rendu là, hein? Ah, c'est ça. 2035, on a une troisième guerre mondiale. Est-ce que est-ce qu'on a réglé 2020. la famine dans ce monde ou c'est tout le temps une question de monétaire? Est-ce que.
0: Fuck. Euh, ouais. J'avoue que. faut que j'y pense, mais. Je pense que la société va continuer à évoluer, puis. Euh, j la technologie. Moi, je
1: vais dit... poser cette question. Là, parce que j'ai écouté un podcast de Elon Musk et Joe Rogan. Okay. c'est le deuxième, pas le premier. Puis ça m'a fait capoter quand Elon Musk m'a parlé qu'il commençait une nouvelle compagnie, techniquement, qui n'est pas SpaceX, qui n'est pas Tesla. Je sais pas si tu en as déjà parlé. Qui allait parlant. mettre des puces dans le cerveau. Puis moi, j'étais comme, attends un peu, là, attends un peu, là. Ça se peut pas, ça se peut pas. Ça va bien trop loin. Puis là, je me dis, ah, hey, imagine 2050, à quoi qu'on a. Tu on est. Je scrollais, puis je regardais, puis là, je me suis rendu compte que la fille, elle s'avait fait refaire le nez, puis là, j'étais comme, est-ce qu'on est qu va tout être refait genre, est-ce que, est-ce que, genre, en tout cas, là, je pousse vraiment loin, puis je m'égare vraiment de ton podcast, je m'excuse, mais <rire> 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 je faire ça comme ça.
0: <rire> euh, je... Mon père, en tout cas, veut livrer des pizzas en drone, ça, c'est sûr. Euh... C'est ça qui est écrit dans le ah, chat. Là, mon, mon père, il va être la ah, première sûr. personne à Saint-Alphonse ça arrive
1: déjà, ça. C'est déjà connu. Là. C ça arrive des drones qui les ouais, lapidisent la en ce moment même. Là. dans 2020, il faut pousser plus loin. Là.
0: Ouais, hypothétiquement, <rire> mais tu sais. Des fois, je pense à des, des films comme euh, Wally, que euh, tout le monde est dans l'espace, puis on ne fait ouais. plus rien. Là, pis, malheureusement, 2020 nous amène à, à être plus assis devant notre ordinateur à la maison. Là. On peut plus ouais. grand monde, pour on travaille de la maison. Ça, c'est quelque chose qui fait peur un peu. Tu dis, mm -hmm. ça s'en va-tu là, puis on n'a plus sais, de contact il, humain.
1: Il y avait des émissions aussi, là. C'était quoi, là, sur Netflix, là? C'est genre des 1h40 des, des fois, Ah ouais, écoute, <rire> tu peux te perdre là-dedans ouais. dans le hey, « on s'en va-tu là pour vrai? » Parce qu'on dirait qu'il pousse tout en réalité, juste un 10 ans plus loin, tu ouais. un 15 ans plus loin. Puis là, tu te dis « Ah! » vraiment comme ça les sites de rencontres dans 20 ans tu sais puis genre tu vas être obligé de marier une personne dans tout cas ça c'est une émission où il y en a un autre que c'est genre au niveau de la popularité que là tu sais ça n'a juste pas de bon sens mais
0: c'est ça juste le premier épisode tellement proche de la
1: réalité là.
0: moi je, je les ai pas tout écoutés, là mais c'est ça c'est parce qu'il y, y a des portions de la réalité qui sont là dedans là. le premier épisode tu arrives à côté de quelqu'un puis tu le likes puis tu lui donnes une note on est là là avec mm. les, les Facebook, les, les Instagram, les, les Tinder Aye. de ce monde là. Euh, on n'est pas loin de ça là, fait que oui, ça fait peur, mais moi je pense que on, on peut bien faire des prédictions pour 2050 là, mais on notre pensée puis notre imaginaire n'est pas assez grand pour encore savoir où est-ce qu'on va être. Là. Le 20 ans si tu m'avais dit euh, tu vas faire un podcast, tu vas faire une émission de radio euh, dans ton salon, mais ben, je t'aurais dit tu es, es un fou toi, tu sais, j'avais un Pentium 2 avec win Windows 98, là, puis ça rochait on se connectait à l'Internet, ça faisait... Là, on a encore un peu de misère à se connecter, comme on a vu au début du podcast, là, mais...
1: Ben, écoute, ouais, il y avait... Euh, Je sais pas si tu as déjà écouté ça, les TED, les TED Talks, j'ai assisté en un un, un pôle, mais... Okay. Montréal, Maisonneuve, je ne sais pas trop les TED, je pense, je pense, je ne suis pas sûr, mais TED, c'est pour Technology, Education, Development, puis c'est plein, plein, plein de, euh, de gars qui vont parler devant le foule, qui vont parler de leur spécialisation, PhD, psychologue, médecin, name puis là, ça t'amène à penser, à dire, ah, ok lui, tu sais, il étudie là-dedans, puis il y en a un, c'est un médecin qui étudie le génome, il dit, je peux sur une note très, très, très optimiste parce qu'il regardait la courbe de euh, notre longévité, notre, notre âge, etc. Puis, il dit dit lui était certain, là-dedans, il là dit, -dedans, « Je suis certain qu'il y a du monde ici dans la salle qui va vivre mille ans à cause de toutes les technologies qu'on est capable, tu sais, de changer, de transplanter un cerveau, une tête, des yeux, la peau, un muscle, un cœur. » Fait que là, j'étais comme... Oh, wow, ok. Ouais, sais, c'est pour ça que j'étais comme, hey, ça va être quoi en 2050, tu sais Est-ce qu'on va vraiment avoir de l'air, genre des têtes blanches, ou on va tellement savoir dérider et, et changer couleur, puis euh, ah moi mon cœur, euh, il t'offre plus à la run je vais me changer, puis là, je continue de courir un marathon comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais, c'est ces côtés physiques, personnel de la chose, là, mais t'sais, sur un autre axe, euh, et... c'est ça. J'ai juste hâte de voir ça, puis je suis un petit peu euh, un dreamer qui pousse euh, la, la pensée sur l'immobilier en 2020. Euh, je me dis, ouais. OK, ça pourrait être poussé plus loin avec euh, Google, etc., Ubisoft, puis d'amener ça à un autre niveau. Fait que j'étais curieux de te poser cette question-là, mais…
0: mais j'aime ça aussi spéculer, puis j'aime beaucoup… Euh, je, je l'ai fait hier justement pour le podcast, puis de… Brainstormer, puis juste lancer toutes les idées que tu as en tête, tout ce que tu as en tête, tu mets ça sur papier, puis ça, ça a bien beau être fou, sauf que ça peut se rapprocher à la réalité, puis éventuellement, ça peut peut-être euh, créer des liens que tu n'avais pas pensé, puis que faire avancer tes projets ou tout ce que tu fais, tu sais, vraiment, c'est ça, créer des liens entre les choses, puis ça peut être n'importe quoi, tu sais, on dit un brainstorm, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais, on met tout ça à mm -hmm. table, puis finalement, tu dis, hey, ça c'est. Ça pourrait être pas si fou si on met ça en lien avec ça. En fait, j'ai. Mm -hmm. Moi je pense que je suis un gars qui a trop d'idées dans la vie, là. J ai, j ai, j ai... Mais
1: et, tu peux pas avoir trop d'idées. Tu peux juste pas avoir assez de temps pour toutes tes idées, mais tu peux pas avoir trop d'idées.
0: Ouais, mais <rire> si je suis collectionne, tu sais. Si je suis là. Ah,
1: ben, mais encore une fois, c'est ça l'affaire, c'est que tu n'arrêteras pas d'avoir des idées, même si t'es le milan, tu sais, fait tu vas dire Non, non, ton idée, euh, si de drone, euh, Pizza, c'est bon, mais ça, c'est pas bon, tu sais. Puis là, tu sais, en tout cas, moi, euh, tu connais très bien l'échappée, mais chum, puis là, je comme, hey, imagine l'idée où il y a un cellulaire, comme dans un magasin de cellulaire, où tu peux pas le voler, parce que ton cellulaire, est là, il est super bloqué, mais que juste, genre, Instagram, ces affaires-là, tu peux juste te poster, puis dire, genre, que tu as aimé, tel le blâ, ces affaires-là, donner un commentaire, pour arriver à avoir un rabais, fait que là, ça pousse à avoir le monde à, à stagger, taguer, puis tu sais, cellulaire reste à la table, il est attaché là, fait que je suis comme, oh, écoute, je garoche ça, on verra bien si quelqu'un va prendre cette idée-là, mais tu sais, des idées, il y en a une, puis il y a une autre, oui, là. Oh, <rire> un autre idée qui m'est arrivée dernièrement, un de méchum, il est papa, puis là, euh, le bébé commence à chigner un peu, il le met dans son lit, puis ça commence à vibrer, puis le bébé s'endort, puis c'est comme, Tant peu, là. Ça marche pour un bébé. Ça marche pour moi? Moi, je veux un lit qui vibre. Mais tu sais, ça euh, exige juste d'inviter mon tel miteux. Et là, j'étais comme. t'es loin de bah, chambre? Je sais pas. Dis-moi ben, que non, tu t'es loin de chambre, s'il te plaît.
0: Qu'il <rire> un lit en cas de COVID. Ça s'en va plus loin. La seconde
1: rouge m'a pas permis de voir loin de chambre. Mais euh, c'est comme. Il faudrait pousser ça plus loin, puis je suis sûr que ça nous aidera à dormir. Tu sais, les petites vibrations, on est toutes des cellules qui vont juste bouger, puis se cogner, ces affaires-là. Encore une fois, salut, si vous ne saviez pas, je TDA, puis de le savoir assez vite.
0: C'est très scientifique ce que tu dis là, les petites cellules qui se cognent ensemble. Karim, déjà 21h, mais je veux savoir ta suggestion pour mes followers. Je vois 10 personnes. 10 viewers, si vous n'êtes pas followers, suivez la chaîne Radio La Fond, on fait des live podcasts en live. Ce soir, Karim, Karim, ta suggestion pour tout le monde, tu nous proposes quoi, là? OK,
1: j'en aurais mille, là, tu sais, j'en aurais On mille, commence par une, tu revenais, OK? OK, OK, OK. <rire> Premièrement, c'est ce livre-là. Ce livre-là, c'est le succès selon Jack. Moi, ça a été vraiment un, un de mes coups de cœur au niveau de la, de la lecture. Le succès selon Jack, c'est, euh, écoute, c'est quoi? C'est... 64 principes de la vie que tu peux mettre au daily basis. Fait que tu as juste à lire un, un, un principe à chaque jour si tu veux. Puis euh, je l'ai adoré, je me force à me dire qu'à chaque année, je devrais le relire. Ça, c'est un no-brainer, il faut que tu lis ça. Le succès selon Jack, okay. tant qu'à moi. Euh, sinon, au début, au début, si tu ne connais pas ça encore en 2020, euh, tu es en retard. Parce que euh, ben écoute toi, t'es pas au Déball parce que t'es un, un un fan du podcast ouais. assurément. Fait que dans l'auto t'écoutes des podcasts. Moi dans l'auto j'écoute du Au Déball. Et Amazon. Des podcasts, assurément. Ça, on, on revient à Amazon, euh, puis Twitch. Ouais. Audible, ouais. c'est Amazon. Hein? C'est quoi? Ouais, non, c'est ça. Fait début techniquement c'est que tu t'achètes un livre, puis à la place de lire il y a quelqu'un qui te le narrate, puis à la place que ça te prend deux semaines, un mois, quatre mois, ben ça t'en prend six heures. Fait que Trois allers-retours Montréal, c'est réglé. T'as un livre de réglé, check. C'est comme ça que j'ai lu le livre d'Elon Moss. C'est comme ça que j'ai lu les livres de Feynman, Feynick, qui est euh, le pourquoi, qui est vraiment intéressant aussi puis, euh, qui, moi qui n'ai pas un grand lecteur, euh, je commence à dire que j'ai une coupe de livre à mon actif de lu D'ailleurs, la cravate. <rire> Ou d'écouter Ouais c'est ça.
0: Fait que le succès selon Jack, puis Audible.
1: Ouais sinon, euh, écoute, euh, c'est ça. Je, je vais m'arrêter là, là, parce que si <rire> vous voulez... <rire> Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça.
0: <rire> Mais moi, on peut continuer si tu veux. Là. Moi, je... je vais m'arrêter là. Ouais. J'ai ouais. du temps, du temps. <rire> Hey ben Karim, un gros merci. Ah euh... ben
1: écoute, euh, moi aussi, je suis pas à, à, à 21h près non plus là. Je sais pas euh, pour toi, là, mais ah tu vois, Milo, elle, elle dit tellement la vie au début, Je ouais, pense dit... que je n'ai gagné une.
0: Elle vendu l'autre fois, elle, <rire> elle avait un livre là, c'était genre 18h. C'est là, là. c'est que d'affaires de fou, je peux pas. Ah, si la voix de la personne te gosse, là. Si la voix de la personne te gosse, tu ouais. fais quoi? C'est
1: sûr que toi, es... mettons là, es la personne qui dit moi, si je, je peux pas écouter The Office en français. Faut que ça soit la version originale. Tu vas te faire un chier là, à écouter un narrateur <rire> qui a la voix de merde. Là. Mais au final, sais, quand tu y vas dans des livres qui sont genre euh, pour t'aider au niveau de ta business, pour t'aider au niveau de toi-même, parce que je pense que ce travail-là est jamais euh, fini et tout le temps à être façonné, à être remodifié, on, on, on travaille sur soi, on travaille sur notre business à tous les jours. Fait d'avoir de, des pensées, des visions. Ça nous amène tellement à me dire OK, ok, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Puis là, on dirait que ton, ton jeu d'échecs ou whatever, ton casse-tête, il commence à, à, à t'amener où ce que tu veux te rendre aussi. Puis euh, Des sujets comme ça, de jaser avec des personnes que tu connais, c'est sûr que là, c'est plus par téléphone parce qu'on s'entend, zone gros, je veux dire, que tu ne veux pas jaser nécessairement <rire> chez quelqu'un. Mais euh, Après, c'est là qu'il dit Ah ben toi, c'est ça, toi c'est ça Puis ça quand je dis, toi, c'est ça, tu sais, j'ai une conversation avec toi, Will, tu en as reparlé avec Charles, euh, hashtag Schwartz, euh, Asana, moi, ça l a changé ma vie, puis euh, c'est sûr que je ne l'ai pas vu dans un livre au déball, mais donne-moi encore cinq ans, c'est sûr que du monde qui va nous parler d'Asana dans un livre parce que ça va être rendu de thing », tu sais
0: ouais dis-moi pas que tu t'es mis à Asana aussi moi je, je suis sur le point de me partir une
1: yeah. Asana j'ai même parti euh, j'en ai parlé à Alexandre Lafortune qui était un ancien propriétaire de JAPE, qui est rendu, mmh. qui travaille pour Artul Nilic, puis il dit ça me prenait exactement ça j'étais en train de tout le temps me griffonner des to-do lists. puis là j'étais comme hey Hey, tu je viens de me dire exactement que je peux mettre des administrateurs, puis à chaque fois, la tâche, je peux la repousser à quelqu'un d'autre. Je ah. suis comme, yes, man, c'est ça. Puis comme, wow, OK, je viens de changer ma vie, là, tu sais.
0: Moi, je, je m'auto-proclame. la
1: vie d'un de grâce à... grâce à toi. Je
0: m'autoproclame « gourou d'Asana », man. Tu n'as aucune idée le nombre de personnes que j'ai amenées dans ce logiciel-là. Je devrais quasiment avoir un code promo puis une, une cote là-dessus. Ben, <rire> je sais que moi, moi, de base, Je vais
1: te faire la passe. Je vais te dire, écoute, Va, va faire un podcast avec Mathieu Brassard, de carbure accélérateur, okay. puis lui qui travaille à SANA à côté parce que son but à lui, c'est d'optimiser le plus possible, maximiser euh, que les compagnies euh, fassent plus d'argent sur toutes les plateformes, c'est pas juste du genre de la pub, c'est vraiment sur tous les nouveaux. puis il faisait affaire avec... il faisait pas affaire à faire, puis il utilise à SANA. Il y a un autre, un autre gourou comme toi, il y aurait comme deux gars qui lancent la balle euh, en là, c'est parfait, là. <rire>
0: En tout cas, pour ceux qui sont euh, prochainement au podcast Formation Asana, euh, pour euh, rentrer plus loin dans le logiciel, parce qu'il y a tellement de possibilités.
1: <rire> ah, pour vrai, c'est sûr que c'est ça, c'est ça, ça qui est plat. T'sais. On a tellement de technologies, on, on a un cellulaire entre les mains. Asana peut être sur ton cellulaire. Fait que tu peux faire ta après, ton employé qui est dans son bureau. Il voit ce que toi, tu as écrit de soir, de nuit, parce que tu n'étais pas capable de t'endormir, parce que tu avais des choses à régler dans ta tête. Tu l'as tout garoché là, tu l'as vomi, entre guillemets. Puis après ça, pouf, elle, elle voit ça le lendemain. Puis elle fait comme, bon, ben j'ai pas de besoin d'un meeting avec lui. On n'a pas de besoin d'un Zoom. On n'a pas de besoin d'un rien. Tout est écrit là. Let's go. On y va, là, tu sais. Fait que, je pense que, en tout cas, puis on s'entend, là, l'ère 2021 COVID nous a amené beaucoup trop de Zoom inutile, mm -hmm. comme es comme... Man, je suis juste en train de juger la personne en camisole ou en robe de chambre avec son décor laid parce qu'elle est genre, elle vient de se réveiller et qu'elle est arrivée en retard ou elle n'a pas. <rire> elle a pas coupé son micro et qu'elle est en train de dire de la merde ou genre. En tout cas, allez, moi j'en ai. Ah, ah c'est ça.
0: Com <rire> ah, combien de fois je l'ai moi, avoid fucking meeting, là Je ne sais pas, pour ça vrai, je ne fais pas partie
1: de tes meetings, là.
0: <rire> Alors ah, moi j'ai des fois là, des meetings, là il se passe à rien, puis ça jase, puis il n'y a rien ouais. qui avance, tandis que... Mais des, des fois, oui, c'est mieux savoir. Des fois, ça avance plus, mais des fois, c'est que... Moins t'en Mais ça dépend,
1: si c'est un nouveau client, ou si c'est -ce un nouveau projet, ou si ça peut-être ouais. besoin d'avoir certains... Le contact texture contexte puis tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va, il y a une vibe aussi, que j'en sais juste du, du papier, puis des, des choses qu'il faut que tu fasses, tu vas te dire, ouais, le gars, il est plate, là, tu sais, parce qu'il y a une certaine énergie en arrière de ça, mais, c'est ça, après ça, là, après que tu as parlé une fois, là, je disais, deux, trois téléphones pour dire, hey, t'as-tu checké, je t'ai envoyé cette tâche-là, il faut que tu fasses, puis ça change la dynamique, en tout cas, merci, Will, Merci. Grandement, <rire> parce que euh, je pense que je suis rendu à cinq projets. Je sais que tu étais en 200, là, mais ah, déjà moi... cinq en une semaine, c'est bon. Là. Fait que là, écoute, je pourrais-tu pourrais rentrer dans mes sujets? Te dire c'est quoi, parce que j'en ai un justement, c'est un dossier là, que je travaille avec mes acheteurs. C'est euh, l'optimisation optimisation résidentielle qui est avec une équipe de designers et euh, construction pour être en mesure de dire Ok, t'aimes pas la maison, mais t'aimes l'emplacement, tu veux l'amener à un autre niveau, parfait. Ça, c'est débile, tu m'en as parlé.
0: Tu m'en as parlé, explique-le ouais, pour vrai. C'est vraiment
1: cool. Si t'as ouais, le, le temps, explique-le
0: de A à Z, pour vrai, c'est quelque chose de temps. très On va le
1: prendre le temps, là. Ça vaut la peine. Fait que, t'sais, je te donne comme exemple. Tu arrives dans une maison, tu dis la maison est cool, mais tu sais, ah, oh, ça me gosse, moi, la parqueterie J'ai ça, ça me donne le goût de vomir. Je ne peux pas considérer d'acheter une maison avec de la parqueterie Tu ne savais pas c'est quoi la parqueterie C'est toutes les petites lattes de bois qui font un carré, puis après, tu toutes les autres petites lattes de bois qui font un autre carré, puis là, ben, tu une mosaïque comme ça. Moi, je trouve ça écœurant, mais marché. continue mais moi moi j'avais pas ça en tout cas c'est ça fait que là euh, la dit je veux pas je veux pas ça puis ah oh, la toiture est à refaire fait que oh, je suis démotivé un peu là ça me tente pas trop de l'acheter la maison puis je suis comme écoute, ben, écoute ça c'est juste un prêt Reno le contracteur va faire une soumission on va acheter la maison puis tu vas juste avoir pouvoir acheter un prix plus haut entre guillemets si la maison se valait 200 000, bien, Renault, puis là, je donne les chiffres fictifs, c'est ce maison de 200 000 en tout 200 000, puis là, rajoute les planchers plus la toiture, tu es rendu à 220 000, tu es encore à 10 de ta valeur d'achat, tu peux le passer en après Renault jusqu'à concurrence de 10 fait que ça passe, puis tu n'as pas besoin de sortir 20 000 de tes poches, tu l'as financé ton 20 000 en bas de 2 parce que la margie du marché immobilier en ce moment, c'est que tu as un taux d'intérêt en bas de 2 1,84, 1,79, si tu es chanceux, dépendant. De la valeur de ton achat. C'est sûr que c'est une maison de 500 000, il y a plus de chances que tu vas le signer à 1,79 qu'une maison de 200. Eh anyway, oui, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais euh, c'est un peu ça. Fait que l'optimisation résidentielle, c'est de dire, écoute, OK, moi, t'aimes aimes, l'emplacement, on va donner comme exemple, es à Laval, à Montréal ou à Repentigny, des secteurs un petit peu plus chauds euh, au niveau des valeurs, puis que ça m'amène à un budget plus intéressant au niveau du 10%, parce qu'encore une fois, si j'achète une maison de 500 000, c'est 50 000. Bien, 50 000, je peux te faire euh, une bout de ta cuisine avec ça, je peux te faire de la peinture, je peux te faire euh, de la peinture euh, spray net, euh, revêtement extérieur, euh, on peut rapper la cuisine pour sauver de l'argent, ou sinon faire affaire avec Charles pour Signé et puis on la refait la cuisine, il l'a dit, là, avec la mélamine, etc., on n'est pas obligé de dépenser 20 000 en cuisine, ce qui est vrai. Mm -hmm. fait avec ça, j'ai un budget quand même intéressant pour ramener ça au goût de toi tu, tu l'aimerais, mais vu que tu n'as pas la vision euh, du produit fini ben là c'est là où je t'amène des designers qui vont prendre les prises de mesure qui vont te faire un rendu 3D qui vont te dire, c'est ça mon homme la maison, telle que tu la veux là, tu dis comme oui, effectivement à 550 000 comme ça, je l'achète let's go, fait qu'à partir de ce moment-là on on va plus loin, on fait la soumission par rapport au, au rendu 3D, puis de là, on achète la maison, on dit, parfait, tu as les clés telles dedans, deux semaines plus tard, on fait les travaux, puis tu rentres dans ta maison telle que tu la voulais, tout le monde est content, le vendeur a vendu, toi tu as acheté la maison de tes rêves, moi j'ai vendu ma propriété, puis j'ai une designer, puis une équipe de construction. Qui ont travaillé aussi. Fait que c'est vraiment un beau service supplémentaire. Tantôt, tu me parlais c'est quoi qui me différencie des autres. C'en est un. C'est une chose qui me différencie des autres. On va pousser plus loin. J'en ai des partenaires. Tu vois, j'ai un vendeur cette semaine. Il me dit Ah, oh, ma toiture plate, elle sera à refaire. J'ai une soumission de 8 000 juste pour le garage. Toiture plate, je suis comme, attends un peu. Là, moi, je vais, je vais faire affaire avec mes, mes contacts, mes, mes partenaires. Puis, je n'ai pas encore la soumission, mais je suis convaincu que je vais être en mesure de sortir en bas de ça. Puis je pense que c'est ça qui me différencie, c'est que je vais soumissionner, je vais essayer de te faire sauver de l'argent. Un vendeur, son nouveau certificat de localisation, parce que c'est quelque chose que tu dois laisser et qui soit à jour avec la vente de ta maison. mais je vais envoyer la, comme le mandat, en fait, à une dizaine d'arpenteurs géomètres. Un clic of a button, 10 arpenteurs géomètre qui reçoivent le mandat, ils me disent la soumission, ils me disent le délai de là, moi, je viens de sauver entre la première et la dernière. Des fois, il y a 600$ de valeur de différence. et que si toi, tu dis, ah, moi, mon père ou mon frère, whatever, ils m'ont dit lui, puis lui, il est débordé, puis il n'a pas le temps, il va te dire, ben, écoute, s'il veut m'avoir moi, il va falloir qu'il paye le gros montant. Puis des fois, ben, tu t'arrêtes à ça. Tu dis, ben, c'est ça, la game, c'est ça, c'est ça, les prix. Mais non, Karim a pris 5, 6, 10 minutes de son temps supplémentaire, puis il t'a fait sauver 600$ juste là. Puis tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant là Oh. Sinon, j'avais comme projet à Sana une chaîne YouTube. <rire>
0: Vas-y. Mais, oui, mais ça,
1: on euh, euh oui, on a parlé, mais. T'as fait ta première capsule, le by the
0: way, tu l'as pas, tu pas euh, toujours pas mis en ligne?
1: C'est tellement un gars qui aime que ça soit parfait. Je pense que je vais la refaire au complet. Non, <rire> non, pas
0: première version.
1: <rire> non, non, mais c'est parce que j'ai tellement écouté depuis ce temps-là des vidéos que là, j'étais comme, ah, oh, mais t'as raison, il faut juste que je me lance. Puis Il y en aura une autre première, deuxième capsule pour améliorer la première, mais c'est vrai qu'il faut que je la lance, t'as raison.
0: Puis, je t'en ai dit, là, euh, ouais, ça fait ouais, pas ouais. mal. Ça fait pas mal de euh, ah,
1: Pour vrai, moi, je suis content. C'est la première fois de ma vie que je fais un podcast. Puis, j'étais stressé un peu au début. Puis, sais comme, hein, il va falloir que je parle. Puis, il va falloir que ce que je dis soit, soit pratiquement vérifié. Là, parce que, quand tu es courtier immobilier, ton bureau, ton agence, l'OAC te met de la pression pour dire, « Watch toi, tout ce que tu dis est retenu contre nous Quand ouais. tu en live puis que c'est enregistré. Puis, je suis comme, « OK, 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 on s'en va là. » surpris Ben non. Puis d'un autre côté, euh, avant que ça s'en aille chaud, j'arrêtais puis je continue ailleurs, parce que d'un autre côté, on n'est pas pour se spécialiser dans un sujet. On est là pour parler en général de quelque chose. Si vous avez des questions plus poussées, ben euh, appelez-moi directement, ça va me faire plaisir. Euh, ma page, c'est très simple, c'est Karim Thibault euh, groupe Sutton Synergie Inc ou sinon, ben point du vendu.thibault sur Facebook euh, en fait sur Instagram puis je pense que ça a changé dans pas long parce ouais. que la, la fille qui travaille ma, ma création de contenu était comme c'est la merde ça vendu Thibault ouais, c'est déjà changé. changé Karim, je te
0: l'ai mis, mis ah, en ah, dessous ouais, de ta photo, Karim Thibault immobilier ah, sur, sur Insta ah ouais, ouais.
1: c'est changé, écoute, je suis même pas à jour, vous êtes plus à jour que moi fort, mais de, ouais. de, de toute façon,
0: pour les gens qui écoutent en différé je vais mettre euh, toutes les miens, euh, sur euh, dans la description sur YouTube, euh, Spotify et tout ça. Euh, Karim, euh, je te dis un gros merci, mon gars. Je, je voulais que tu plugues tes affaires, mais tu viens de le faire comme un champion, mon gars, comme un, un gars hey, qui a écouté go. beaucoup de podcasts. Un de professionnel. <rire> euh, ouais, c'est ça. Hey, allez suivre euh, Karim Thibault Immobilier. S'il y a des gens qui sont dans le chat, qui ne sont pas encore followers de la chaîne Twitch sur Radio Lafond, Karim, reste avec moi, je, te, je te, te sors deux secondes. Radio yes. Lafon est disponible partout sur Twitch, euh, sur tout. On fait euh, tous les épisodes en live euh, une fois par semaine. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, suivez-nous. Euh, J'aimerais ça être affilié Twitch euh, d'ici Noël. Ce serait comme mon objectif. Donc il manque 11 followers pour ça. Donc euh, euh, parlez-en à vos amis, partagez, envoyez ça partout. 11 followers, c'est quoi là On passe de, de 39 à 50, s'il vous plaît. Donc euh, un gros merci à Karim encore d'avoir été là. Et euh, on se revoit. bientôt.
1: Vraiment apprécié, j'ai apprécié l'expérience, puis on se revoit.
0: Merci. Yes. Salut Karim, merci beaucoup à tout le monde. Radio Lafont partout.